0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 26e épisode, nous allons parler de croyances limitantes. Il faut avoir 10 cas followers sur Insta pour vendre. Il me faut d'abord un site internet. Je dois avoir une charte graphique avant de me lancer et de pouvoir proposer mes services en ligne. Et voici un petit aperçu des croyances que l'on entend très souvent en appel diagnostic avec vous, ou bien lors de nos coachings avec nos élèves. Vous l'avez entendu, c'est à base de beaucoup de brouhaha intérieur, d'incertitudes, de doutes. Vous êtes aussi souvent profondément convaincu de plein de choses et vous vous mettez énormément de limites. Du coup, sans surprise dans votre tête c'est le chaos et vos résultats sont tout aussi limités que les croyances auxquelles vous adhérez. On retrouve du coup des personnes profondément découragées euh, parce que ça leur semble être le bout du monde que de réussir. Elles sont fatiguées par la simple pensée de ce qu'elles doivent faire, ce qui les épuise énormément. Et puis on retrouve des personnes qui vivent beaucoup d'incompréhension parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi c'est aussi compliqué d'y parvenir. Du coup, euh, on a des personnes qui vont imiter ce que les autres font. Euh, si c'est votre cas, vous vous comparez aussi énormément aux autres. Vous êtes très exigeante envers vous-même et vous prenez des conseils un peu partout qui souvent se contredisent. Qu'est-ce qu'on remarque du coup chez ces personnes-là C'est qu'elles ne sont pas dans l'action. La, elles s'éparpillent énormément, elles s'épuisent beaucoup et chaque fin de mois, elles font le même constat. Pourquoi ça ne marche pas pour moi ce qui se passe pour vous en réalité, c'est que votre esprit est très confus. Vous n'avez pas de clarté mentale sur les actions à mettre en œuvre. Émotionnellement, vous êtes épuisé parce que vous vous adonnez à plusieurs tâches et pas forcément celles qui créent le plus de richesse. Par exemple, vous êtes là à refaire votre feed euh, de façon intempestive et puis vous vous concentrez sur le lancement d'un nouveau canal de communication. Par exemple, un podcast, n'est-ce pas Une certaine personne se reconnaîtra parmi nos élèves alors que vous n'avez même pas encore optimisé votre canal de communication principal. En réalité, ici, ce qui se passe pour vous, c'est que vous n'avez pas pris l'habitude dédiquer votre esprit à être clair, à être focus, à être organisé. Et donc, souvent, ce qu'on observe chez vous, c'est un manque de structure au niveau mental. Sauf que c'est ça qui permet de pousser les actions massives qui donnent des résultats. C'est d'unifier sa pensée sur la croyance, le dogme. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous manquez de discipline dans l'apprentissage des fondamentaux du dogme et c'est ceci... L'apprentissage du dogme qui va vous permettre de nourrir de grandes ambitions avec la certitude que leur réalisation se passe bien de toutes ces petites causes et ces petites actions que vous croyez être indispensables pour parvenir à toucher la réussite du bout des doigts. Donc ici, il y a un travail à faire, les filles, pour reprendre le contrôle de vos esprits, pour que la pensée ne fasse plus qu'une avec vous. Et là, vous aurez une espèce de disponibilité émotionnelle, donc moins de bruit mental. Et là, vous aurez l'espace de prendre des actions massives et claires avec un focus bien précis. Et donc là, on va avoir une personne qui est plutôt structurée, organisée, disciplinée, avec un cap. Elle est déterminée. Elle croit fort dans ses objectifs et elle ne se laisse pas parasiter par ce qu'on peut lire ou entendre ici et là sur la réussite en ligne ou bien l'entrepreneuriat. Du coup, vous l'avez compris, dans l'épisode du jour, qu'est-ce qu'on va tenter de faire Eh bien, tout simplement de comprendre comment se débarrasser des croyances limitantes dans le business. Vous l'avez deviné, la première chose à faire, ça va être d'assainir vos esprits. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a autant de vacarme à l'intérieur de vous, c'est que vos esprits ne sont pas suffisamment assainis. La deuxième chose, ça va être de renouer avec la croyance pour laisser tomber toutes les autres croyances qui vous limitent énormément. Et puis pour terminer, je vais vous proposer quelques croyances aidantes à adopter dans le business issu de notre spiritualité afin qu'elles puissent, Inch'Allah, vous faciliter dans l'atteinte de vos objectifs professionnels et même, pourquoi pas, personnels. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que ce mardi 13 décembre 2022 à 20h30, j'anime un webinaire très spécial dans lequel je vais vous proposer d'aborder les trois grands changements de l'infoprenariat en 2023. L'inscription est offerte, euh, ce sera du direct avec moi, je vous mets euh, le lien en description de l'épisode du jour. Qu'est-ce qu'on va y faire durant ce webinaire très privé Eh bien, on va parler de ce qui s'est passé durant euh, l'année 2022 en termes d'infoprenariat. Je vais donc vous décrypter euh, ce qu'il s'est produit. Euh, on abordera ensuite dans un second temps les mauvaises pratiques à bannir et celles qui deviendront inopérantes en 2023. Et pour finir, on engagera sur le cap que prendra l'infoprenariat en 2023 pour s'assurer une belle place et pourquoi pas en vivre de façon beaucoup plus euh, enrichissante. Du coup, on rentre dans le vif de notre sujet, je vous le disais, si vous voulez euh, combattre ces fameuses croyances limitantes qui vous limitent dans vos résultats et dans votre épanouissement professionnel, il va falloir assainir vos esprits. Alors pour y parvenir, qu'est-ce que je vous propose Eh bien, euh, ce qu'il faut comprendre les filles, c'est que si vos esprits sont encombrés de croyances qui vous polluent et qui vous limitent ainsi dans vos résultats, c'est parce qu'une part de vous y adhère et on va voir de quelle manière. Et puis on poursuivra sur la purification de vos esprits par la pensée et je vous dirai de quelle manière y parvenir. Alors tout d'abord, il faut savoir que euh, si vous voulez faire un travail d'assainissement de vos esprits pour gagner en clarté et gagner en action massive dans euh, vos réalisations professionnelles, euh, il faut comprendre que si vos, ces croyances-là pénètrent votre esprit, c'est parce que il y a une faille en vous qui le permet. Je m'explique. le cours de psychothérapie, ce que j'ai bien compris cette année, c'est que lorsqu'on réagit à quelque chose, c'est qu'il existe une faille en nous. Et mes nombreux coachings ces trois dernières années, ils me l'ont confirmé en fait. Je vous donne un exemple très pratico-pratique. Euh, quand vous réagissez aux remarques sur votre physique, c'est qu'il y a une part de vous, les filles, qui perçoit une faille sur votre physique. Parce que si vous étiez très à l'aise avec le physique que vous aviez, et si vous n'y voyez aucune faille, eh bien ça ne viendrait pas vous chercher les petites remarques et les, les choses qu'on peut dire sur le physique et sur la norme dans laquelle il faut rentrer. Je vous donne un autre exemple. Quand vous réagissez à tout ce qui se dit sur l'infoprenariat, justement, donc on vous dit « pour réussir, il faut avoir tel outil, il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord faire cela », eh bien, il se passe qu'en vous, il y a une faille qui vous permet justement de croire à ce qui se raconte et du coup, c'est pour ça que ça prend autant d'ampleur en vous. Donc, votre premier travail pour assainir vos esprits, les filles, c'est justement d'aller observer les failles, les faillures qu'il y a en vous, les blessures que vous portez éventuellement. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là de, 1 observer ces blessures qu'il y a en vous, 2 de les assainir, ce qui va pouvoir se passer c'est que vous allez créer un terrain fertile à l'implémentation du dogme dans vos esprits, dans vos cœurs, puisque le cœur et l'esprit absorbent à ce jour ce qui se dit ici et là parce que le dogme euh, ne vous sert pas aujourd'hui d'armure de protection, elle n'est pas installée sur quelque chose de sain. Il y a vos blessures sur lesquelles vous avez essayé d'installer un dogme que vous n'avez pas assez appréhendé. Résultat, vous êtes une éponge à tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se lire à propos de l'infoprenariat et de la réussite en ligne. Et justement, une fois qu'on a dit que votre premier travail, c'était de travailler sur vos failles, sur vos blessures émotionnelles, sur les charges que vous avez à propos de vous-même et la représentation que vous faites de vous, et bien, une fois qu'on a fait ça... L'autre chose à organiser, c'est la purification de sa pensée. Effectivement, l'esprit est beaucoup à base de pensée. Et euh, comment est-ce qu'on organise la purification de son esprit par la purification de la pensée Eh bien, en faisant votre devoir principal en tant que musulman. C'est quoi votre devoir en tant que musulman, les filles Eh bien, c'est tout simplement d'apprendre la science pour discerner le vrai du faux, pour discerner le bien du mal et surtout unifier votre pensée sur Allah, l'unique et le très haut et être convaincu de ses noms et attributs. Et là, vous me direz si votre dogme est tout en, toujours aussi défaillant et si vous arrivez à être une éponge, euh, comme vous pouvez l'être aujourd'hui, à toutes les croyances qui vous, que vous proposent aujourd'hui, que vous suggèrent aujourd'hui les réseaux sociaux et les, entrepre les entrepreneurs et infopreneurs en ligne. Donc. Ici, plus vite vous aurez fait d'apprendre la science, plus vite vous pourrez vous dire « Non mais ça, c'est n'importe quoi en fait. Allah, il se passe bien de ça pour me donner mon rizq. Euh, » Plus vite vous aurez fait de travailler sur l'apprentissage la, de la science, plus vite vous verrez ce qui est une bonne pratique suivant le dogme et ce qui n'en est pas une. Et vous pourrez faire le tri dans ce qui vous est proposé et euh, dans ce, vous, ce à quoi on vous appelle au quotidien. Pour euh, approfondir ce travail, ce que je propose, moi, très souvent à mes élèves, c'est de revenir à la salade. On parle ici de purification de la pensée. Eh bien, la purification de la pensée, elle passe par la purification de l'être. Et qu'est-ce qui permet de purifier l'être Eh bien, c'est l'assiduité dans la salade. La salade construit l'esprit. La salade construit l'âme. La salade euh, donne une force au cœur. La salade donne naissance à quelqu'un de nouveau et de plus solide, qui ne pourra pas venir se laisser parasiter par ce qu'on raconte ici et là. L'autre moyen aussi de vous purifier, c'est de vous purifier dans votre corps. Vous le savez, l'être humain est tridimensionnel, il est notamment un corps. Et donc, si vous voulez être suffisamment solide, costaud pour réussir dans l'entrepreneuriat, il va falloir une santé, il va falloir une force physique, il va falloir une puissance qui permet notamment de repousser, loin de vous, les mauvaises pratiques, euh, l'appel au mal qu'on peut vous faire dans la pratique entrepreneuriale. Et puis, un des conseils aussi que je donne très souvent à mes élèves à propos de leur réussite, c'est de leur dire, est-ce que tu as bien purifié tes bien, ma soeur tu veux réussir, ok, c'est cool. Mais tu as, as, as vérifié que tu avais bien purifié tes biens, qu'est-ce que j'appelle purifier c'est biens Eh bien, Zaket, Zaket elle-même notamment. Euh, si vos biens, ils sont entachés euh, d'impureté, entre guillemets, dans le sens où euh, vous avez encaissé un petit peu plus une cliente, euh, vous n'avez pas remboursé quelqu'un, etc., eh bien, vos, deviens, vos, vos biens, ils deviennent entachés euh, d'impureté. Et donc, euh, la Zaket, elle permet de purifier vos biens. Donc, si l'être humain fait en sorte de purifier sa pensée en injectant dans son état d'esprit euh, la science dans subhanahu wa il pourra non seulement avoir le discernement et s'en remettre à Allah subhanahu wa il pourra aussi à travers la salat purifier son être pour se construire intérieurement et extérieurement. Le jeûne va le construire dans son corps et dans sa santé pour avoir la condition physique qui permet d'entreprendre. Et la zéquette va vous permettre de vous purifier de ce que vous avez mangé de façon injuste, de façon inéquitable, etc., etc. Donc, purifiez votre pensée, purifiez votre être, purifiez votre corps et vos biens. Et on verra si vous avez toujours autant de bruit à l'intérieur de vous. Et justement, la pensée qui doit habiter votre esprit et la croyance unique, qu'il n'est de divinité qu'Allah et qu'il est le seul digne d'être adoré et que Mohamed est son prophète et messager. Et là on va se parler de renouer avec la croyance pour mieux laisser tomber toutes ces fameuses croyances limitantes. Alors vous ne faites peut-être pas le lien entre le dogme et les croyances limitantes et c'est justement ici que je vais vous l'expliquer en détail et je vais aussi vous inviter à connaître quelques histoires qu'il est bon pour vous de connaître et de garder en tête histoire de ne jamais les oublier, bi et ta'ala. Première chose que je vous propose, c'est de connaître le dogme, notamment les noms et attributs de perfection de notre créateur, afin de ne plus jamais douter euh, ou d'attribuer ou la, la réussite de vos initiatives à des causes qu'on vous dit qu'il faut absolument mener, comme avoir une charte graphique, comme avoir un site internet, etc., pour réussir. Donc, le dogme, ça consiste en quoi Ça consiste en trois fondements. Hein il, faut connaître, euh, il faut reconnaître euh, qu'il y a qu'Allah qui est digne d'être adoré, il faut le connaître dans sa seigneurie. Et il faut connaître les noms et attributs de perfection de notre Créateur et c'est ainsi que vous, aurez parvenu, vous êtes parvenu, pardon, que vous serez parvenu à l'unifier, à unifier Allah subhanahu à embrasser le monothéisme pur. Donc première chose que je vous invite à travailler pour vous débarrasser de vos croyances limitantes, c'est de connaître les noms et attributs de votre Créateur parce que ça vous permettra de comprendre qu'Allah se passe de tout et de tous pour vous donner votre subsistance. Vos causes grandes comme petites, il n'en a pas besoin pour vous donner euh, votre réussite. Et en fait, euh, si vous comprenez ça, si vous arrivez à concrétiser euh, cette part-là du tawhid, vous ne vous rendrez plus malade avec ce qu'on vous raconte pour réussir. Vous n'aurez plus autant de bruit par rapport à la réussite dans votre tête et là vous arriverez à avoir des actions claires et massives. La deuxième chose, c'est de réussir à appréhender la seigneurie d'Allah. Il est le roi des rois. Il a tout créé, il commande toute affaire en ce bas-monde et c'est donc lui qui met tes affaires en ordre et pas toi. Donc peu importe ce qu'on peut te dire à, à, à propos de l'organisation, etc. dans l'entrepreneuriat, ce ne sont que des stratégies. Allah se passe bien de ces stratégies-là pour mettre de l'ordre dans tes affaires et pour te faire parvenir ce qui est ton dû. Et puis pour terminer, c'est le point sur lequel je vais le plus m'attarder, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est certes effectivement, euh, ici, lui vouer un culte exclusif sans jamais rien lui associer. Et ça, ça implique aussi trois points fondamentaux que euh, vous avez du mal à appréhender et qui pourtant euh, sont aujourd'hui la cause pour laquelle vous avez du mal à concrétiser votre réussite sur le plan entrepreneurial. Premièrement, euh, adorer Allah, ça signifie l'aimer. L'aimer d'un amour qu'on ne donne pas à la créature. L'aimer d'un amour qui vient de la force du cœur, de manière absolue, de manière inconditionnelle. Et puis il y a un autre point sur lequel il faut adorer Allah, c'est l'adorer en ayant la crainte de son châtiment et de sa punition. Et puis, euh, pour terminer, il va vous falloir également euh, avoir un espoir que vous n'allouez qu'à lui. C'est-à-dire qu'en nulle autre euh, créature, en nulle autre chose, vous ne placez autant d'espoir euh, dans vos réalisations qu'en lui. Je vais, je vais donner des exemples, je pense que ça va vous parler davantage. Si je vous donne par exemple l'exemple de l'adoration, de, de l'amour qu'on peut voir, là, wa eh bien il se peut que parfois on se prenne énormément d'affection pour nos enfants, pour nos époux ou bien pour nos business, on développe un tel lien affectif qu'on se met petit à petit à glisser vers l'adoration sans même s'en rendre compte et c'est un amour dont Allah seul est digne. Là, vous n'avez pas réalisé l'unicité d'Allah dans l'amour que vous lui devez en tant que créateur. Le deuxième exemple que j'avais envie de vous donner, c'est la crainte. Donc on, la relation verticale avec Allah, elle est d'abord en prenant d'amour, d'un amour dont seul lui est digne. La deuxième chose, c'est de le craindre. Et dans nos vies, pareil, parfois on nourrit des craintes, mais parfois c'est un niveau de crainte que nous avons à avoir que vis-à-vis -vis du châtiment et de la punition qu'Allah peut faire tomber sur nous euh, si nous nous montrons injustes, si nous nous montrons ingrats vis-à-vis -vis de lui. Donc ici, par exemple, je vois des entrepreneuses qui ont extrêmement peur de perdre de l'argent, qui ont peur d'investir qui ont peur de ne pas délivrer de façon suffisamment convenable Eh bien ça c'est une crainte parfois qui atteint un niveau euh, de peur euh, qu'Allah seul mérite il n'y a qu'Allah qui mérite d'être craint comme ça aucun de vos investissements, aucun de vos accompagnements, aucun de, aucun de aucun de vos comptes en banque ne mérite que vous craigniez autant de les perdre que la crainte que vous devez avoir vis-à-vis -vis de votre créateur ça pareil, c'est l'unicité dans l'adoration et ensuite il y a le fait d'espérer beaucoup euh, de vos publications, d'un partage de comptes, de la publicité que vous initiez, des prestataires auxquels vous faites appel, d'un coaching que vous prenez, n'est-ce hein, pas Nous, on dit toujours à nos élèves, n'espérez pas de nous, on va juste mobiliser les causes avec vous, que nous avons expérimentées, qui ont fonctionné, mais en aucun cas, vous devez espérer des résultats de nous en fait, parce que les résultats, c'est Allah qui les attribue. Et donc, vous vous mettez à espérer dans une cause, dans une personne, dans une chose, alors qu'Allah seul est digne de cet espoir. Donc on a le droit d'espérer, on a le droit d'aimer, on a le droit de craindre, mais jamais au même niveau que nous sommes capables d'aimer Allah, que nous sommes capables euh, d'espérer en Allah et de craindre Allah. Et ça, si vous le saisissez, si vous allez atteindre un, un niveau euh, de tawhid, de, de concrétisation, de l'unification wa Allah qui est absolument extraordinaire et qui va vous donner des résultats extraordinaires dans vos vies. Pour ne pas vous laisser que sur ça, qui est déjà un très très beau chantier à, à, à démarrer ou bien à entretenir si vous êtes déjà euh, sur le, le travail du tawhid, un travail auquel je vous appelle dans quand même plusieurs épisodes sur le podcast, j'avais envie de vous donner euh, autre chose pour vous permettre euh, de compléter ce travail-là, c'est de connaître les histoires d'entrepreneurs accomplis dans notre histoire, mais aussi une histoire particulière dans la réalisation du tawhid. Alors, Connaissez l'histoire d'Ibrahim Lefi, qui est un illustre prophète parmi les cinq plus grands, qui a concrétisé l'unicité. Ça devrait vous donner des pistes pour parvenir à faire ce travail intérieur d'unification d'Allah, en fait, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, pardon, je vais vous donner quelques histoires à connaître d'illustres commerçants dans notre histoire, euh, que, pour, que pour beaucoup vous connaissez de façon très rapide, mais qui mériterait que vous arrêtiez pour, euh, pour justement approfondir euh, au niveau de cette croyance ferme que la réussite vient d'Allah. Première chose, euh, le prophète Ibrahim, alayhi salam, vous connaissez tous l'histoire d'Abraham, euh, c'est un, un homme, un humain, qui a, euh, qui a été fait prophète par Allah, wa et euh, il a euh, réalisé le monothéisme d'une façon exemplaire, et Allah a justement agréé, pour, pour cette cause, pour cette raison, son amitié. Il est cité à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim, on l'appelle d'ailleurs l'intime d'Allah, l'ami intime d'Allah. Et il a non seulement concrétisé le tawhid, mais il s'est aussi battu pour que son père et son peuple embrassent le monothéisme. Et il s'est retrouvé pour cette raison jeté dans le feu. Et Allah en a fait une fraîcheur salutaire. Il a d'ailleurs affirmé qu'il n'a jamais été aussi bien que dans ce feu, car il s'y est retrouvé pour, le pour que le monothéisme triomphe. Quelle belle histoire Donc si vous êtes en, en quête de monothéisme, et que vous avez besoin peut-être d'un peu de motivation, d'inspiration, l'histoire d'Ibrahim a.s. est extrêmement inspirante, et c'est pour ça qu'il est autant cité dans le Coran, et c'est pour ça qu'Allah a fait son ami intime. Ensuite, je voulais vous parler de l'histoire de quelques commerçants parmi nos ancêtres à connaître, pour pouvoir se rappeler que tout ce qu'on nous raconte ici et là, ce n'est pas ce qui s'est passé dans notre histoire. Et dans notre histoire, on a d'illustres commerçants, parmi eux le compagnon Abu Bakr, radiallahu anhu, le prophète Omar ibn al-Khattab, Khadija radiallahu Lisez leur bio, regardez leurs croyances. Ils n'en avaient qu'une. Ils étaient convaincus qu'Allah a été leur seul garant. Et donc, si vous faites ce travail de connaître l'histoire des personnes qui ont été à la base de notre Islam, eh bien, vous verrez que, je ne sais plus d'ailleurs si c'était Abu Bakr ou Omar, je confonds souvent, il euh, y en a un des deux, euh, qui a donné à chaque fois. Toutes les richesses dont Allah l'a pourvu pour la cause de l'islam, pour que la cause de l'islam triomphe. Et à chaque fois qu'Allah le repourvoyait, eh bien, de nouveau, il réinvestissait ses biens et sa richesse dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est vous dire le niveau de tawakkul qu'il a développé. Euh, ça, c'est des gens, ils ne se laissaient pas parasiter hein, par, euh, par ce qu'on racontait ici et là sur leur subsistance, sur euh, ce qu'ils vont pouvoir manger, combien ils vont pouvoir payer leurs factures, etc., etc. Donc, allez chercher le récit, lisez-les, euh, délectez-vous de leur récits. Et inspirez-vous surtout de la croyance qu'ils ont embrassée, qui les a aidés à cultiver cet état d'esprit qui aujourd'hui vous fait défaut. Justement, pour ne pas euh, vous laisser sans cet état d'esprit à cultiver... Euh, avec des, 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 comment dire, des croyances très concrètes au-delà de la croyance du dogme. La croyance du dogme, elle suffit, Alhamdoulilah. Euh, mais je voulais vous aider à, à avoir aussi un état d'esprit que euh, moi j'entretiens au quotidien euh, pour euh, rester dans cette croyance que euh, Allah se passe des causes que j'initie pour me donner mon risque. En revanche, il faut que je comprenne certaines choses à propos de moi et à propos de Lui. Première chose que je vais vous proposer, c'est d'accepter en tant qu'être humain l'idée que nous sommes des êtres de besoin. Allah nous a ainsi fait, et nous allons y revenir dans quelques instants. Et puis, il faut aussi accepter qu'il n'est de force et de puissance qu'en Allah, wa et ça, peu importe nos efforts au quotidien, pour réussir. La première chose, c'est d'accepter que nous sommes des êtres de besoin. Allah nous dit dans la Surah 35, verset 15, « Ô homme, vous êtes des indigents, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. » Si vous ouvrez le petit Robert, vous verrez que indigent, ça signifie que euh, vous manquez des choses les plus élémentaires, les plus nécessaires à la vie. Euh, c'est que l'être humain a été créé pauvre, peu fourni. Donc en fait, ici, il faut comprendre que euh, nous ne sommes pas capables de respirer par nos propres moyens, ni de manger par nos propres moyens, ni de, de, ni de boire, ni de dormir par nos propres moyens. Aujourd'hui, si tu arrives à respirer, c'est uniquement parce qu'Allah continue de le décréter. Ce n'est que par sa volonté que tu y parviens. Donc ici, il faut comprendre que euh, on a profondément besoin de lui. Nous sommes des indigents. Mettez-vous dans le crâne que nous sommes des indigents ayant besoin de lui. Ça veut dire que Allah il nous dit ici « vous avez besoin de moi ». Il n'a pas dit que tu as besoin d'avoir un tunnel de vente, tu as besoin d'avoir une coach, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Non. Tout le reste, ce sont juste des causes que tu vas initier. Ton besoin absolu, il est vers Allah et il est auprès d'Allah. Sa satisfaction et la réalis réalisation pardon, de ton besoin se trouvent auprès d'Allah. Et si tu comprends ça, tu comprends aussi que la force entrepreneuriale, que la puissance entrepreneuriale, ce sont justement des choses dont tu as énormément besoin en tant qu'entrepreneur et c'est aussi auprès d'Allah que tu les trouveras. Donc, ici, pour, pour vous aider aussi, pareil, à, à forger cet état d'esprit-là, sachez que pour réussir en ligne, il faut une certaine puissance. Et cette puissance, elle ne se puise et ne se recherche qu'auprès d'Allah. Et là, pareil, je vais vous citer hein, le verset 10 de la Sourate, donc la Sourate 35. « Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance toute entière est à Allah. Vers lui, il monte la bonne, la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. »« Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. » Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ici, les filles Ouvrez votre Coran plus souvent. Allah, il te dit, tu veux la puissance, tu veux la force, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou n'importe quelle autre affaire, ce n'est pas en toi qu'il faut la chercher. Ce n'est pas en ce que Pierre-Paul Jacques te dit sur l'entrepreneuriat, qu'il faut chercher la force et la puissance. Tu fais fausse route et tu vas t'épuiser et tu finiras par baisser les bras. Par contre, si tu te mets à rechercher, la puissance en lui, en étant convaincu, à eh bien, il te donnera non seulement de la force et de la puissance dont tu as besoin pour réussir et récupérer ta subsistance de façon licite. Et là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et donc, ce que vous devez en retenir de cet épisode de podcast, c'est que le travail commence par l'assainissement de vos blessures et de vos failles. Si vous travaillez sur les failles euh, qui sont en vous, vous n'adhérez plus de façon inconsciente à ces croyances qui aujourd'hui vous parasitent. Ensuite, il vous faut revenir à la croyance qui, elle, nous injecte des croyances aidantes pour Dunia et parmi elles, le fait de puiser sa puissance dans la puissance divine épuiser notre force entrepreneuriale dans la force de celui euh, qui détient toute force. Nous sommes des êtres de besoin, donc limités par essence, mais si on s'en remet à lui, alors nous rendons de limites que celles qu'il nous met et non plus celles que notre esprit fabrique. J'en ai fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la comparaison dans le business, puisque c'est justement l'une des conséquences de, des croyances limitantes, c'est qu'on a tendance à se comparer. Donc on ira poursuivre sur ce sujet-là. Euh, je vous rappelle que c'est également votre dernière chance pour de pouvoir participer à mon seul événement d'écryptage de l'année pour savoir ce qu'il faut retenir de l'infoprenariat en 2022, ce qu'il faut impérativement arrêter et ce qu'il faut enfin commencer à faire pour réussir en ligne en 2023. L'inscription est offerte et je vous rappelle que je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. Je vous invite à vous abonner, à noter l'épisode s'il vous a plu, à le commenter et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé et quels sont les, pro les prochains sujets sur lesquels vous aimeriez me retrouver. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum, qu'Allah vous préserve.